0: satélite
1: Señoras sí, y señores, bienvenidos a programa satélite, hoy 17 de julio del 2020. Gracias de nuevo por estar con nosotros y bueno, como siempre recordarles a la gente que nos ve de manera digital que también transmitimos a través del sistema cardenal 1010AM. Gracias a la gente de Ismael Fernández, de la Nota Rosa, gracias por ese saludo y bueno, desearles a ellos también mucha salud. Y que su familia esté resguardada y protegida Bueno, vamos a saludar a la gente que nos acompaña el día de hoy rápidamente Hay varias cositas que, que tenemos muy interesantes Entre esas, el testimonio de, de una mujer caleña eh, Pero de madre barranquillera que va a hablar con nosotros en la segunda media hora y, eh, y bueno, muchas cosas de fútbol. Benjamín Gutiérrez, no lo vayas a decir todo de una <risa> vez. ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
2: Muy bien, Karina, Mateo y a todos los oyentes. El loco lo hizo de nuevo. Es mi frase.
3: El loco lo hizo de
1: nuevo. <risa> Ese es el titular de, de Guti. Bueno, y Mateo... que hay que aclarar aunque tiene una camiseta verde sí. no tiene que ver nada con el nacional no es nacional
3: ni, ni WhatsApp. gracias a Dios que ya no ni camino WhatsApp. Ni WhatsApp. gracias a Dios que yo no camino al trabajo porque me levantan a patadas si me ven con esta camisa porque de lejos parece una Oye, sí, pero pero camisa de nacional pero yo nunca nunca me, podri... me pon... pondría una camisa de nacional bueno, es camisa de Liverpool de es arquero. camisa
1: de Liverpool y es del arquero
3: mm. sí. ok del, de los años 90 por ahí
1: fíjate me parece muy linda Lindísima, gracias, de verdad. Gracias. Bueno, eh, vamos a saludar a Yeyito. ¿Cómo se encuentra Yeyito el día de hoy?
4: Muchas gracias, tía carl Saludos para ustedes en el panel. Voy a darle la bienvenida a todos nuestros satelitistas que siempre están pendientes a toda nuestra información. Ya hoy es viernes y el cuerpo de hace rato dejó de saberlo. Te devuelvo el pase, tía carl Continúa con la información para hoy.
1: Hombre, Yeyito, esa, esa frase la vamos a tener que cambiar porque nos hace recordar que las cosas no eran como antes.
3: El cuerpo quizás ya no, ya no lo sabe, pero... Pero la
1: mente lo extraña.
3: Exacto, hay que activar la mente. Hay
1: que activar y, la mente. Y bueno.
3: eso, eso es parte de nuestra responsabilidad aquí en, en Satélite. Así es, así Hacerlo es. Hacerlo por lo menos sentir como un bien.
1: Eso es lo que intentamos. Bueno, eh, saludar también a la gente de producción, Benji Bula, Tox Camargo, Alan Lara y quien les habla, Karina González. Posiblemente vamos a tener a Cyril Gueidos y a Iván Garrido. Ahorita... Iván nos Garrido confirmará. va a
3: entrar antes de las dos.
1: Ah, ok, perfecto. Eh, Cyril Soy yo. ¿Quién está ahí? Ese es Siri. Cyril. Cyril Gueidos. ¿Cómo estás? ¿Cómo, sí. ¿Cómo te trata el viernes, Cyril?
5: <risa> bueno, eh, ¿qué te digo? Sí me gustaría de una forma, no sé, tengo que poner música a bailar aquí en casa o algo porque simplemente para defogar definitivamente la semana porque a pesar de, de, digamos, esto lo que está pasando en de este encierre ha sido una semana muy ocupada, muy ocupada.
1: Muy ocupada y eh, muchas personas siguen trabajando desde la casa entonces no hay ese defogue eh, el fin de semana.
5: Y también, también es difícil saber cómo desconectarse y poner fin al día laboral,
3: Así es. con el límite. Eso ha Desde sido un reto como... para, para muchos que, que por la primera vez están trabajando remotamente. Así es. No Pero bueno, es poco
1: a poco la gente se va acostumbrando.
3: No es bueno, fácil trabajar y también atrás escuchar los gritos de unos niños. Eh, eh, bueno, sí, hay, sí. hay un efecto psicológico. Bueno, si lo sabrá, Cyril, si sí. lo
1: sabrá, Cyril. Eh, vamos a comenzar el programa con la frase acostumbrada. Y esta frase se lo quiero dedicar a los hermanos Porque voy a contar una historia después de esta frase que van a escuchar Solo un hermano puede amar un hermano o una hermana Puede amar como un padre Molestar o más bien bromear como una hermana o un hermano Cuidar como una madre Y apoyar como un amigo o una amiga y lo quiero, y comienzo el programa con esta frase porque honestamente me conmovió la historia de este niño, apellido Walker, que hace poco recibió el escudo de parte de Chris Evans, el que eh, hace el papel de Capitán América, porque eh, un perro, a él y a su hermanita los embistió y cuando él ve que el perro atacó a su hermana, se le tiró encima. Y literalmente logró salvarle la vida. Un niño de seis años, su hermanita tenía cuatro años. Y cuando su padre le preguntó por qué tuvo ese instinto, qué le hizo tomar esa decisión, él dijo, si uno de los dos iba a morir, tenía que ser yo, papá, porque era el mayor. Entonces, hoy quiero dedicar ese, ese tiempo a los hermanos. Eh, los hermanos, cuando los padres no están... Pueden hacer papel de padre y de mamá.
3: Hay muchos hermanos y hermanas que le han tocado.
1: Que le ha tocado, sí.
3: Por, por unas situaciones bastante difíciles.
1: No, y es ese amigo incondicional que, que tú no conociste, pero que creciste, que hay una historia sí. detrás de, 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 tu, de tu historia, ¿no? Que hay, que hay momentos importantes, que cuando hay momentos difíciles, cada uno se apoya. En fin, los hermanos... Eh, son, a, son una bendición, son, son un regalo de Dios, no hay duda de, de ello. También este pueden acto... ser una pesadilla.
3: También pueden <risa> so, ser sí. una
0: pesadilla. Así es. Fíjate así que, es, que así en es, la Biblia,
3: eh, Caín y Abel. Caín y Abel.
1: Sí, también pueden ser rivales. pero yo ser estoy tu hablando, peor enemigo. Pero yo estoy hablando de la esencia pura sí, de, de que... ser hermano. No ya de, de. Y sobre todo a esa edad, porque a esa edad realmente existe una verdadera amistad, si en efecto los padres estimulan a esa amistad a sus hijos desde, mm. desde que están chiquitos y no hay duda que el instinto de este niño fue salvarle la vida a su hermanita y, eh, y eso hay que, hay que resaltarlo, así que...
3: La, la verdad es que hay, hay muy poco que puede parar un grupo de hermanos unidos, por eso la mafia <ríe> funciona de esa manera son familias por hermanos y, y trabajan juntos, se supone ahora Bueno, hay a la, mi, a, la, en la, película... la
1: mafia no, no, Yo no creo que sea el mejor ejemplo Porque hay hermanos mm. que pueden matar a otros hermanos Para liderar claro, el claro. liderazgo
3: Y a veces, bueno, a veces cuando hay un hermano Que, que es medio rebelde un, O una hermana A veces hay que sacarlo de, de ahí del <risa> cuento eso a, eso a veces Ajá. es necesario, eso a veces es necesario. Eh, pero eh, lo que digo es que ahora sí. estoy sí, estoy viendo demasiada demasiadas películas de, italianas de italiana pero pero lo que digo es que en la mafia cuando esos hermanos están unidos sí, sí, sí. Ni, Son siquiera, invencibles. ni siquiera el gobierno americano los pudo parar se, se vio muy pero mira veces.
5: pero mira el caso hablamos ayer con Roberto bastante como el caso de hermanos trabajando juntos pero mira los hermanos que fundaron eh, Adidas y Puma, que cada uno empezaron a trabajar juntos y después cada uno cogió por su lado y fundaron dos. Y los dos fueron de éxito. Bueno, ¿y dónde me dejan los Pero
1: hermanos
0: exitoso, Wright? ¿no? Sí, ah, bueno. los fundadores de, de,
1: de, de la aviación, como sí. quien dice. O sea, hay, 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 hay hermanos que han hecho realmente cosas maravillosas.
3: Yo quería compartir aquí un pensamiento que, bueno, un poquito... Eh, ...un tema un poquito diferente... Uh -huh. ...yo estaba pensando en los edificios... ...porque yo creo que cuando... ...tú vives una ciudad por mucho tiempo... ...cada vez que pasas por un edificio... ...parece ya igual... ...o sea, ese, ese edificio queda igual... ...quizás después de 20 años ves la diferencia... ...10 <risa> años se uh -huh. ve la diferencia... Sí. ...pero la verdad es que una... Eh, ...un edificio todos los días... Eh, ...paso por un proceso donde un edificio... ...aunque sea una estructura grande se pudre
1: sí se deteriora digamos exacto
3: así. Y, 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 y se pudre por los mismos que viven en un edificio o sea los edificios lujosos de la norte se están ahora mismo se pudre por la gente que vive adentro porque de, se del usa del
1: norte no de la norte porque de la, la, la norte, gente se podría sí. confundir con la universidad de la no de la
3: no del norte de la norte perdón del norte sí por el uso pero hay gente que mantiene esos edificios, aunque tienen esa esa imagen de ser algo permanente no son permanentes uh -huh. entonces yo, yo estaba pensando y, 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 y esto quizás está un poquito relacionado con, con la importancia de los hermanos y, y de las uniones familiares de todos modos porque hay gente que, que su trabajo literalmente es cuidar un edificio, que quién sabe en 50 años va a estar ahí pero una amistad entre hermanos el impacto puede, o sea, puede ser se puede sentir por, por más de 100 años. Sí. Por más de 100 años. Pero pero ¿a dónde tu tu, rela llegar, tu relación con tus hermanos mm. afecta tus hijos, tus nietos, tus bisnietos. Entonces, yo creo que ahora en, est en estos tiempos de pandemia tenemos que de verdad enfocarnos en las cosas que no son materiales. Mm. Porque esas son las cosas que duran. Un edificio, una casa, las cosas materiales. Todo eso se pude. Pero por tomarle la atención de tener una relación sana con tu hermano, puedes impactar tres, o cuatro, cinco generaciones.
1: Así es, así es. Y Imp impactar el mundo.
3: El, el hasta mundo. el mundo, hasta el mundo. Es que,
5: es que la, la razón que pudrirse, es una palabra, bueno, pudrirse realmente se aplica para otra cosa, pero también pudrirse, eh, o que una cosa se, que, que se pudra, es que la cosa ya está en su, como, eh, se deteriora de tal tal forma donde se, se, se vuelve casi a, a tierra, ¿no? O sea, de, se
1: descompone.
5: Se, se descompone completamente, sí. mientras... Una relación, pienso que tu analogía es muy buena, porque una, un edificio no tiene que estar completamente ya decaída, uh -huh. ¿verdad? O sea, ya con pequeñas cosas donde se va deteriorando la condición de un edificio, pierde valor. Y entonces, y son en una relación, uh -huh. tan, cuando uno pasa tanto tiempo con una persona como un hermano, son las cosas pequeñas cuando empiezan a deteriorarse que puede realmente afectar la relación a largo plazo y el valor de la relación. Sí.
3: Pero, pero cuando la, 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 la relación es sana, porque hay retos a, en cada aguanta, relación, aguanta, aguanta, aguanta es el valor no se, no se quita sí, de esa relación. Claro. Bueno, vamos a claro. hacer un cambio
1: de frente para a, a, a adelantar un poquito lo que ya tenemos. Yo sé sí. que...
3: Queremos Mateo hablar. está muy profundo hoy.
1: Sí, bastante. Sí, bastante.
3: demasiado para un para un viernes.
1: Vamos a pero hay un no. tema pero sobre
2: la verde hoy, sobre la que... Di mayor
1: y la li, y la nueva liga <ríe> que pretenden armar que a mí me gustaría que Guti y Mateo nos expliquen porque un a, poquito
3: a, aquí me están dando duro por los chats digitales por tener verde puesto. O sea, ya 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 aprendí mi lección. Has Aunque sea el verde de Liverpool, no me puedo poner verde. Porque después la gente se confunde.
5: Sí, ¿no?
1: bueno, eso es posible. Es cuestión de, 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 de imagen, ¿no? Has sí.
5: aprendido sí. la lección. Sí, porque después... Sí, exacto. Bueno, Dale, Uti, perdón.
1: Adelante, Guti. <risa> explícanos un poquito qué es lo que está pasando.
2: ¿Qué está pasando? Que la Dimayor, que se llama División de Fútbol Colombiano, en este momento es la mayor división del fútbol colombiano. Mm. En este momento hay, hay dos bandos. <risa> está el bando que dice no nos están respetando nuestra institucionalidad, que mm -hmm. es la gente de nacional, América. Y está la otra gente y dice, no, nos estáis respetando también, la, porque nosotros también tenemos derecho a opinar. Aquí hay cuatro equipos que en este momento están por fuera de esta, de esta pelea, que son Deportivo Cali, Atlético Bucaramanga, Junior de Barranquilla y Barranquilla. Estos cuatro equipos son como quien dice, bueno, ¿quién da más? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Junior siempre ha sido de los equipos que ha puesto como decimos aquí talanqueras para que este te, esto talanqueras es, la, o sea como que para impedir mm. que la televisión hayan hecho ese desfalco que le hicieron a, al fútbol colombiano mm -hmm. porque todo viene de eso del billete que nunca entró la gente de millonarios dice hay equipos de garaje que son unos equipos lamprea o equipos que se están chupando lo que nosotros tenemos mm. hoy la equidad acaba de sacar un tremendo cómo se llama eso un tremendo lugar con cinco canchas, lugares donde están ubicados estratégicamente lugares para el tema del COVID-19, uh -huh. y entonces decimos, ah, es que Zuluaga, que es el presidente de la equidad, dice, como, nos oh. que, como ellos digan, vamos a hacer la nueva liga, se van de demanda ante la Conmebol. Entonces, ¿qué pasa aquí? Mateo decía algo hace como unas unos 15 días. Es Difícil que regrese el fútbol, col fútbol colombiano Es difícil Y con esto la verdad lo que uno se da cuenta Es que estaban esperando una cosa como esta Para mostrar el hambre ¿A qué estamos jugando? Sí. ¿Quiénes son los principales perjudicados? Los jugadores Porque si la liga es suspendida Selección Colombia, por fuera Y los jugadores que estaban aquí Se van a ir, como decimos aquí, regalados Entonces lo que está pasando en este sentido Es que tenemos que tener claro que el señor Vélez mm. es el florero de Llorente. Pero eso viene de mucho más. ¿Pero mira, por mira, qué piensan ustedes que Vélez no renuncia?
3: Eh, eh, antes de eso hay que realmente explicar mm. por qué quieren la renuncia de Vélez. Porque se ha hablado mucho de la plata de, de este contrato de los derechos internacionales. Que no llegó. Que no llegó y no va mm, a llegar. Pero, pero eso, eso es solo un factor. Hay dos factores que son quizás tan importantes y no más, ¿ok? Y el primero sería que si eh, Cheserún lo sacan por este cuento de las, de las boletas, de la reventa de las, boletas, del que, de las boletas, el que queda como presidente es Vélez, Jorge Enrique Vélez. Porque él técnicamente, como presidente de Mayor, es el vicepresidente del fútbol colombiano. Entonces si sacan A Yesurum Queda Vélez Ahora
1: ¿Y hay una posibilidad Grande de que Saquen a Yesurum?
3: Eh, eh, parece que sí Parece que sí Porque ya Se están involucrando Los gringos Entonces mm. ya, se, ya sabes Ahí que Se está
1: complicando La cosa Se
3: está complicando La cosa ¿Y qué pasa con Vélez? Bueno Vélez Es un abogado Para los clubes Que estaban en este negocio Me, me imagino que Les favorece Tener un, un abogado Como presidente No piensan <risa> Sí. Yo, yo creo que eso tiene que ver. Lo otro es que parte de la razón es que quieren sacar a Vélez, supuestamente, es por el manejo de la Dimayor con esto de la pandemia. Por ahora solo hay un laboratorio para los resultados y las pruebas de los equipos. Por eso tienes un equipo como Equidad que, que, que ha tomado esto. Ellos están en contra. De, de, de Vélez, si no estoy mal.
2: Cada equipo tiene que buscar laboratorio. Porque,
3: porque ellos, han, o sea, esa vaina que cada equipo tiene que buscar en el laboratorio. Me parece tampoco. Entonces, estás hablando que los, los, los equipos que no tienen, que están quizás en una ciudad, que no tienen la infraestructura, van a sufrir. Van a sufrir. ¿Pero qué es eso? Entonces, esa Ahora, es la, la otra queja. Entonces, ¿Y a
1: todas estas, qué dice el Junior?
3: Entonces, yo, bueno, Junior. Alguna no dice, no, Junior no
2: dice nada.
1: En
3: la nada prensa se dice que Junior está en contra de, de la continuidad de Vélez. Sí. Otros dicen que no, mm. que Junior está en un área gris, que es más o menos un negocio. <risa> está observando, está observando, está ob a ver observando a ver qué la pasa. situación. La realidad es que no se sabe realmente cuál es la posición todavía de Junior. Lo que sí se sabe es que no están en, en favor de Vélez. O están en un área gris. O están en contra de él. Pero lo que yo pienso es que lo que está haciendo Vélez, y por eso casi no ha dicho nada públicamente, es que él está aguantando para uh -huh. que sacan a Jesurú y que él quede presidente del Club Claro, no colombiano. lo ha dicho,
1: pero esa es su intención. Todo el mundo Entonces lo, 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 que está
3: pasando, lo que está pasando, lo que estamos viendo ahora mismo mm. con este cuento que quizás estos clubes quieren crear una liga nueva, mm eso es un cuento tú sabes los golpes de estados más veces que no son golpes que vienen del mismo estado o sea del estado <risa> se está dando un golpe porque hay uno hay una especie de caos que le favorece a la gente en, en, en poder creas un caos para imponer tu poder todavía más y eso es lo que bueno, quieres
2: y esa? eso eso cuándo lo vamos a saber este yo les cuento que hay un día el día de como pasó en la segunda guerra mundial ajá es el 24 de julio. Uf, está cerca. Zoom, espérense, porque la reunión pasada duró 11 horas Dios y no señor. se hizo
3: nada. No se hizo nada. En Oye, esta 11
2: horas
1: en, un, en una reunión de Zoom
2: en, en para esta, volverse loco. Y en este momento van a cambiar estatutos y todo eso para la próxima 20, 24 de julio. Pero ya lo que yo siempre he podido mirar de Vélez, es que Vélez nunca dice nada. Él solamente habla... Bueno, pero como abogado. Sí. Mejor es no haciendo. decir
1: nada que lo vayan a usar en tu pero contra el, Pero el
2: que más, el que más <risas> habla de todo esto se llama Si conocerá Tullo la ley
3: Luz, Gomes, mm, Que es el Luz.
2: presidente de la América Que mm. es la persona que todavía no ha dicho Dónde está el dinero de la, de la televisión Bueno,
1: vamos a dejar eso allí Porque parece que esto se no, va no, no, a yo, yo tengo
3: yo... yo todavía tengo más que decir Esto es muy importante ¿verdad? No, pero ¿verdad? yo
1: simplemente sí. quería hablar del Real Madrid
3: Vamos a hablar del de Real Madrid mm. Okay. Eh, lo, ese, ese, que, es otro, ese es otro lo, tema lo que eh. que pasa, Porque también
1: está complicada la cosa con Barcelona
3: Sí, está complicada la cosa Y hay, eh, todavía hay mucha controversia con, con este título del Real Madrid Y, y es un problema general mm. eh, de, Del fútbol, no solo de la liga Pero pero lo que yo quiero más destacar De este asunto Que me parece muy curioso Que vamos a presumir Que van a seguir con esta liga mm -hmm. Pirata ¿ok? <risa> Sería solo una división. Sí, total. Okay. Y eso, para equipos como Millonario, para equipos como América, Santa eh, Fe, para Nacional, para Nacional, eso es un sueño. Mm. Un, una liga sin descenso. Porque ya han, eh, han complicado el punto de, el, 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 el asunto de descenso tanto que los clubes de, de, de Bogotá o Medellín no pueden básicamente bajar la, a la segunda división. Si fuera un sistema justo, ya ya creo que Millonarios hubiera quedado en la segunda división, división hace sí. rato. Hace rato. <ríe> Entonces es un sueño. Entonces imagínate, una liga donde mandan los más grandes y donde no hay descenso. Oye sí. Entonces, mira, yo no estoy, mira, yo no estoy en contra de mandar el di mayor, la di Mayor para el carajo y empezar de nuevo. No estoy en contra de eso, porque hay muchas cosas para, para, para mejorar de nuestra liga. Pero si es una nueva liga okay, Hay una oportunidad De crear un mundo nuevo Un mundo donde el fútbol colombiano Llega de nuevo donde estaba antes mm, sí. O un mundo donde se vuelve Realmente anticompetitivo Anticompetitivo Porque eso es lo que quiere Un club como, como América de Cali Eso es lo que quiere Nacional Eso es lo que quiere Millonarios, Que ellos ganen todos los años Y que nunca hay des descenso para ellos
1: Oye, vamos a darle la bienvenida a Iván Garrido ya está aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Iván?
6: Como siempre, un abrazo y un saludo para todos. Ya a escuchar un poquito la, el ruido
1: que están en el aeropuerto.
3: Wow. Bueno, vamos a hablar.
1: Vamos, vamos a ver cómo, cómo funciona si el ruido no, no quita el sonido de tu voz. Bueno, eh, creo que no, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pero te escuchamos relativamente bien. Bueno vamos a cerrar entonces el caso de, de la supuesta liga que tú le estás llamando una liga que
3: pirata pirata una una liga yo, yo pirata. la llamo
2: una, una, una disidencia
3: una disidencia
2: y lo otro de, para terminar mi último punto mm -hmm. de esto es que en hacer una liga nueva uy no tendrí viendo los pasos y todos tendrías que primero mandar esta carta a la Conmebol mm -hmm. perdón a la Federación Colombiana ellos te van a poner uno, una cantidad de ítems para definir después a Conmebol Después FIFA. Y por último, la gente dice, tienes el permiso para empezar dentro de un año. Entonces mm -hmm. es muy complicado que se dé. Pero lo que sí está claro, y esto es algo que me tengo de, de información, Vélez no es más el presidente de la liga mayor. Desde ya lo tengo claro.
3: No, quién sabe. Por eso digo. Porque los
2: mismos, la misma gente que quiere hacer la liga
1: dice, esta liga va, pero sin Vélez. Oye, mucha gente decía que Trump no iba a ser presidente de Estados Unidos, <risa> <risa> Tenía todo en su contra. Pero, y al no. final, él, no.
3: él está aguantando para vamos a Entonces, ser vamos a ver, vamos a el, a ver qué el, pasa. Y lo que
2: tú dijiste del tema de la, Estados Unidos no es tanto con Yesurun, Es, es con Bedoya, que también está Bedoya. en ese, ese cuento. No, pero
3: Yesurún también está involucrado. No,
2: sí, pero el tema con, de Estados Unidos entra con el tema de Bedoya.
3: Sí, entra por Bedoya, el, pero lo que pasa el, el es que, que Yesurun esté, básicamente siguió las indicaciones de que Bedoya dejó. Hasta pero, se mató. Remató, mató, remató. Porque es como el
5: la, es como el balón que está a punto de entrar ah. al gol y, y de todos modos está arrebatador ahí que, que le dé la, con la cabeza.
0: Por
2: si acaso, por si acaso.
5: Por si acaso, ah. exacto. Y se queda con el gol. Sí.
2: Bueno,
1: y podemos hacer un resumen breve de lo sí. que está pasando con Real Madrid y, y Barcelona. Oye, me dijeron, por cierto, me dijeron por cierto que la gente tomó mucha precaución, que no celebraron como locos, que la gente en España realmente está tomando lo de eh, la distancia física en serio, ¿eh? porque es que hay que vivir lo que ellos vivieron para poder entender que, que, que pero, cometer un, tú sabes, que, que desordenarse a estas alturas del partido sería catastrófico
3: para el país. Pero ganar y, trofeo y España,
1: España de todos modos vive del
3: turismo. Vive del turismo, pero ganar trofeo para el Real Madrid es algo rutina. Sí, sí, Eso no, el, es, no es nada, no fuera, no de, es nada de fuera de serie. Mientras que para el Nápoles, que, mm, que no había ganado claro, un, sí. una copa doméstica en un buen rato. Fue toda una celebración, lo mismo con Liverpool.
5: El Porto, con, sí,
3: el sí, Porto. El el bueno,
5: Porto. Pero, pero, rutina y no tan rutina, porque de todos modos Real no había ganado desde 2017, o sea, sí. de todos modos. Sí, o sea, sí, sea, exacto.
1: Pero dadas las circunstancias, la gente. Sí, dice, pero
3: en ese, en, en ese, en ese periodo oye, donde no ganaron la Liga, ganaron tres Champions de seguido, entonces. Oye, pero
1: la uh, gente uh, dirá, ¿vale uh, la pena hacer desorden y después me contagio?
3: no 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 vale la pena.
1: creo que no vale la pena
3: especialmente para un hagamos, equipo como hagamos
1: un desorden virtual,
6: virtual. un desorden sí. virtual
3: especialmente sí. como para para un equipo como el Real Madrid que bueno. tú sabes, tú
6: sabes ayer estaba viendo perdón que interrumpa sí, ahí, sí, la sí. liga mexicana estaba jugando las águilas eh, de la liga mexicana y, y veo cómo hacen un montaje en el estadio y colocan todas las todas las, las pantallitas de cada persona que estaba haciendo zoom en ese momento entonces toda la gente se ve en el estadio como si fuera, obviamente los jugadores no ven eso, solamente la gente que está en viendo el, el sí. partido por televisión. Entonces, eran camaritas chiquitas de cada, o sea, las pantallitas de cada persona que estaba viendo por Zoom Oye, tremendo la cuestión efecto, del partido. ¿no? Y tremendo efecto, me, me gustó, me gustó que ese. Que eso era ese. algo que
1: yo hablaba de la realidad virtual, que ojalá en el futuro existan sillas en donde la gente compre la transmisión y la pueda ver por realidad virtual de su casa.
3: Yo creo que eso está muy cerca. Y y, a,
1: lo vengo diciendo hace tiempo y no soy la única que se le debe haber ocurrido la, algo semejante.
3: La verdad es que, la, por ejemplo, de, de las Ligas de Europa, el que más me gusta en su presentación en, en estos tiempos de, de cuarentena ha sido la Liga de Italiana. Sí. Los, esos efectos que tienen con, <risa> con los tifos digitales. Sí, me sí, parece sí. increíble. Pero hablando de Real Madrid, eh, hay controversia por, por el bar. Ahora, tú tienes, tienes personas que dicen, ok... Uh, hay unas decisiones eh, un poco dudosas que han pasado en, en unas victorias de, de, de Madrid mm. pero la realidad es que Barça eh, Barça no ganó este título por su, su mal producto y eso, eso es una no será realidad. que
1: ya es hora de hacer un cambio en Barça
3: y, y la realidad es que yo creo que los fanáticos de Barça y los mismos directivos eh, han sobrepreciado los jugadores que tienen ahora mismo por los últimos dos o tres años Hace tres años se tuvo que renovar este equipo. Perdóname, pero ya hace rato... ...Piqué no es el mejor defensor no, hace del rato, mundo. Hace rato. hace rato, Buquets... ...que todavía es un muy buen jugador... ...no es el mejor mediocampista del mundo. El único que ha mantenido su nivel en Barça... ...y, y incluso ha hasta cambiado su manera de jugar... ...para adaptarse a la situación ha sido Messi. Sí.
1: Bueno, él es el crack.
3: Entonces, bueno... <risa> La prensa ahora va a buscar quién es el culpable. Es Messi. Es sí, eh, Siempre es, hay
1: que buscar el culpable. Eh, es
3: Perquestán. Eh, ¿Cómo se llama? Eh, ¿cómo, eh, ¿Cómo se llama? Bartomeu. El, Bartomeu, perdón. Bartomeu. es el que se el fue. De City. El de City. <risa> es Bartomeu. Es, es no sé quién más, pero la realidad es que. Es Avidal. Eh, son unos culpos en, en conjunto.
1: Unas culpa, culpables. Unos claro.
3: culpables. En conjunto. en conjunto.
1: Oye, esto lo podemos desarrollar a nivel digital.
3: Sí, sí, vamos. Vamos a
1: desarrollar un poquito sí. más a nivel digital. Y nos vamos a ir a comerciales, pero quiero decirles...
3: Sí. Pero
5: antes de eso, no, hay, una canción. Eh, sí, vamos. Hay que aprovechar el tiempo con Iván, con lo de FanJu, antes que
0: se vayan.
1: Sí, 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 sí. sí. Eh, pero nos tenemos que ir a comerciales. Vamos a irnos a comerciales eh, porque después que regresemos vamos a tener a nuestra, nuestra invitada de hoy que nos va a hablar de, un, de una industria muy interesante que a todos nos concierne. Eh, ella trabaja en una empresa de aviones, de eh, fabricantes de aviones, muy importante, y, y nos va a hablar un poco del futuro eh, de los aviones y, y cómo ella llegó a estar allí, una colombiana en ese mercado tan, tan competitivo. Así que vamos a un corte comercial y ya regresamos. Satélite. Satélite, satélite. Continuamos con un Programa Satélite Y rápidamente vamos a leer a todos los oyentes Que han estado con nosotros activos el día de hoy Adelante Mateo
3: Bueno, eh, un saludo a todos los oyentes Que nos escuchan a través de nuestros canales digitales eh, Pedro Pico, Arnulfo Plata, Julio César Borja, Frank Rivera José Arregoces, Olga Signe, Manuela Peña Abelardo Pico, Ana Camargo y Jairo Soto Ernesto Martínez, Maeliz Charly, Enrique Martínez, mucho Martínez. No, sí, sí, mucho Martínez. Luis Caballero, Rodolfo Zuluaga, Museo, eh, Rojo y Blanco, que es nuestro corresponsal juniorista, eh, Joan Nieto. Aquí él dice, lo único que buscan es monopolizar el poder por ahí, derechos, los recursos y seguir haciendo sus chuecos entre ellos, lo que dice Joan. Un saludo especial para Joan. También a Camilo Madrid Orozco, Andrés Estrada, y John Jairo Garrido, y le pido disculpas a los oyentes digitales que me ven aquí con el verde, te prometo que no vuelvo a cometer ese error, no es verde nacional, quiero aclararlo de nuevo, para los que están entrando ahora mismo, es verde libre.
1: Por favor, pero bueno, no, no puede <risa> ser que, que no pueda uno usar el verde, porque
3: Pero lo tampoco. debí pensar un poquito más, especialmente <risa> Sobre que todo estamos... una,
1: una camisa que es deportiva, ¿no?
3: Especialmente hoy que estamos hablando de, de, de los eh, tuecos entre equipos como, eh, eh, no, equipo como nacional, entonces bueno, quizás bueno. No, no lo pensé suficiente.
1: Así es. Bueno, vamos, ya tenemos a nuestra invitada con nosotros. Ella es caleña, pero de madre barranquillera y ha logrado tener presencia realmente en una industria que es bastante competitiva en los Estados Unidos como la aeronáutica y la tecnología por espacio de aproximadamente 23 años, Mateo. Es la primera hispana y la séptima mujer que ha sido incluida en el Salón de la Fama de la Universidad de Missouri-Columbia, universidad donde culminó sus estudios de ingeniería industrial. También hizo una maestría de administración de empresas en la Universidad de Maryville, en San Luis, y este año fue nominada para ser miembro de la Fundación de Mujeres de Texas, como una de las 100 mujeres hispanas líderes más influyentes de la, de la ciudad de Dallas No es cualquier cosa Actualmente es miembro del equipo de estrategia de la división de servicios globales De la reconocida empresa manufacturera de aviones y tecnología Boeing Con nosotros está Adriana Ocampo, Senior ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Bienvenida Tenemos a Adriana
3: la tenemos, pero no sé qué pasa con su sonido. Okay. Sí, solo se ve por video.
1: Solo la estamos viendo por video, tan raro, bueno, no sé. Eh, bueno, ¿me Ah, no, ya, ¿Me ahora escucha? sí, perfectamente, perfectamente.
7: Ah, bueno, perfecto, yo los estaba escuchando ustedes muy bien, ahora ustedes me escuchan a mí. Perfecto, perfecto. perfecto. Te preguntaba,
1: Adriana, cómo te encuentras, cómo, cómo te, 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 te trata esta cuarentena.
7: Ah, pues a, a mí muy bien, estoy trabajando desde casa, desde el mes de, de marzo, pero ha sido todo muy positivo, gracias a Dios. Y les decía eh, originalmente que, bueno, les agradecía mucho la oportunidad de estar con ustedes en el programa, Karina y yo tenemos una amistad de, desde la niñez, eh, familias <risas> sí. que se conocen desde hace muchísimos años. Así, Así es. que pues les agradezco la oportunidad de tenerme en el programa. Y es para mí un honor estar con ustedes. Les agradezco mucho la oportunidad de, de tenerme con ustedes y con, con el público barranquillero y colombiano.
1: Así es, Adriana. Oye, tienes que contarnos cómo llegaste a formar parte de esta gran empresa, una mujer latina, eh, mujer. Sabemos que ese, ese, ese medio es bastante competitivo. ¿Cómo llegaste al lugar donde estás en este momento?
7: Sí, mira... Eh, en realidad muchas personas tienen este sueño desde niña. No era, no era el mío originalmente bueno, mi padre es ingeniero, tanto mi padre como mi tío ingenieros cuando eh, yo me gradué del colegio en Cali, tú mencionaste que, que, que soy caleña eh, crecí en Cali, terminé mis estudios de bachillerato en, en Cali, en el Liceo en Alcázar y tuve la oportunidad a través del Club Rotario de hacer un intercambio estudiantil eh, en Canadá, y cuando regresé a Colombia, eh, por motivos del trabajo de mi padre, eh, mis papás ya vivían en Barranquilla, uh -huh. cuando yo regresé a Colombia, y empecé mis estudios de ingeniería industrial en la Universidad del Norte.
1: Sí, recuerdo de hecho, alcancé
7: a, y, y ahí fue cuando, en realidad, cuando, cuando nosotras, cuando tú y yo, eh, eh, pues empezamos esa linda amistad y todo, y yo empecé mis estudios de ingeniería en la Universidad del Norte, y alcancé a, a cursar dos años, hasta el cuarto semestre, y la Universidad del Norte eh, tenía un programa de intercambio con universidades en los Estados Unidos. Entonces yo apliqué a, a ese programa de intercambio y tuve la oportunidad de hacer un semestre de intercambio con la Universidad de Missouri en Colombia. Así fue como, como terminé yo en un principio sí. eh, en, en Colombia-Missouri. Solo por un vez,
1: semestre, supuestamente.
7: Era, era originalmente solamente por un semestre. La idea era que el estudiante tuviera la oportunidad de, de experimentar lo que era hacer un semestre en los Estados Unidos. La verdad es que después de yo haber hecho, hecho ese año de intercambio en Canadá primero como, como estudiante, cuando hice ese año de intercambio, después de haberme graduado del colegio, yo había quedado un poquito con esa piquiña, con ese, con ese gusto de, de vivir en Norteamérica, ¿verdad? Y y ya había aprendido el inglés, ya había, ya había eh, eh, aprendido el idioma, me había gustado Norteamérica, eh, y entonces después de haber cursado ese semestre, pues yo hablé con mis papás y les dije, la verdad es que a mí me gustaría quedarme y terminar la carrera acá, y, y fue con mucho sacrificio, en realidad que ellos lo hicieron, eh, pues un sacrificio, eh, un sacrificio económico muy grande, y y pues me permitieron hacerlo, la verdad, entonces eh, regresé a Colombia para poder hacer todos los trámites de la visa y regresé a Estados Unidos a terminar la carrera como ingeniera industrial, pero la idea era que una vez terminara la carrera regresaba a, a Colombia. Colombia, donde estaba mi familia, claro, eh, y esa era la idea, la idea eh, original pero lo cierto es que me habían noviado y estaba luego muy ennoviada, muy enamorada. <risa> eh, y entonces me quería quedar después de graduada. para Yo, recuerdo, a, esa este yo recuerdo esa época, yo recuerdo esa época.
1: Tus padres tenían <risa> mucha ilusión de que tú regresaras y bueno, es que una vez ya se crea esa independencia es un poquito difícil echar para atrás, ¿no?
7: Sí, eso es cierto. Bueno, y lo otro también es que eh, San Luis, Missouri, en ese momento había muchas empresas que tenían su casa matriz en San Luis, Missouri. Claro. Estaba la, la Anheuser Bush, estaba Emerson, eh, y, y una de ellas en ese momento, McDonald's Douglas, ¿verdad? En San Luis, Missouri. Ellos tenían su casa matriz y que hoy día, McDonald Douglas hoy día es parte de la Boeing. De la Boeing en ese sí. momento todavía era independiente y tenía... Su, su fuerte era la, el, el diseño y la manufactura de aviones comerciales, pero el fuerte en Missouri eran los aviones de defensa. Mm. Entonces ellos eh, venían a contratar estudiantes de ingeniería a la Universidad de Missouri. Y ahí fue como yo de hecho terminé eh, en, involucrada con ellos. Re, recuerdo muy bien, yo me gradué en diciembre del año 96 y, y regresé a Barranquilla una vez, una vez eh, había culminado mis estudios. Eh, mis padres, de hecho, si no estoy mal, creo que ya mi papá, mi papá, ah no, ellos todavía estaban viviendo en Barranquilla. Mi papá era el gerente de Frucosta en ese momento y por eso es que ellos se habían trasladado de Cali a Barranquilla. Y yo recuerdo estar en Barranquilla y poder haberme quedado para disfrutar de los carnavales en febrero. Y recuerdo recibir la llamada telefónica eh, de McDonald's Douglas, que me querían entrevistar para, para, una, para, para un trabajo. Y me preguntaron usted cuándo planea regresar. Y yo dije, bueno, a, a finales de febrero, principios de marzo, eh, porque no me quería perder de los carnavales, ¿no? Y recuerdo a mi mamá decirme, ¿cómo así? No, usted tiene que decir cuando me necesitan. Yo regreso cuando ustedes me necesiten. Y yo decía, mamá, pero es que yo hace cuatro años que no participo de un carnaval por estar estudiando. Yo me quiero quedar a, a los carnavales. Y ella, no, esa no es la respuesta. La respuesta es cuando ustedes me necesiten, yo estoy allá. Y recuerdo que, que logré quedarme para esos carnavales y viajé de vuelta a Missouri justo después de carnavales para, para aquella entrevista laboral y empecé trabajando en marzo de, de, del año 97 y ya son 23, 23 años gracias años a Dios que estoy con ellos al final del año 97 fue lo que ocurrió eh, ese, ese merger, esa junta entre eh, Boeing y McDonnell Douglas
1: no, qué, qué sí. experiencia tan, tan fabulosa y sobre todo hacer una carrera con una empresa tan, tan fuerte como esa te tengo que preguntar algo. Un
6: comentario, Adriana. Sí, adelante. Sí.
1: Este es Iván Garrido. Adelante, Iván.
6: Sí, te acuerdas de mí, Adriana. Sí, sí. Iván, por supuesto, claro que sí. No, tenemos a tu, tu, eh, tu hermano es mi tocayo, así que.
0: Sí. Claro. Eso te iba a decir, eso te iba a
6: decir, sí. No, te, te iba a comentarte que, bueno, una de las compañías que más utilizó a McDonald's Douglas pues, fue donde yo trabajo, que es American Airways. Sí. Y hace poco. Hace poco sacó de circulación su, su MD-80, que fue uno de los aviones más representativos de, de McDonald's Douglas. De McDonald's
7: Douglas,
6: sí. Correcto, entonces ya hace poco salió y, y American le dio bastante paso a ese avión, pero bastante.
7: Sí, ya, ya era hora que, que le que diéramos la jubilación que se merecía el MD-80. Mira, <risa> pero hablando de, de los
1: aviones, el 737... Max, sí. ¿verdad?, que, 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 que era un avión, te digo sinceramente, uno de mis favoritos. Eh, ¿Eh? A principios de año eh, pararon la producción debido a, a que dos años atrás, pues ese mismo avión tuvo un par de accidentes donde alrededor de 346 personas perdieron la vida. Y aparentemente hace poco se comenzó otra vez la fabricación o la producción de este avión, ¿qué les tomó a la empresa Boeing tomar esa decisión? O sea, ¿cuál fue el factor de ellos para decir, ok, aunque ahora mismo no se están vendiendo, aunque ahora mismo ese tipo de avión está paralizado, vamos a seguir produciéndolo? ¿Por qué?
7: Vamos a hacer una clarificación, Karina. Eh, hay muchos modelos del 737 en particular, tú te estabas refiriendo al 737 MAX-8, raya que sí. fue el que tuvo los dos accidentes okay. eh, en el año 2018. Sí. Entonces, yo les quiero explicar, si, si ustedes me lo permiten, eh, para poder entender un poquito de lo que ha ocurrido con el 737 MAX ahora, yo quisiera explicarles un poco sobre la historia del avión para que entendamos lo que ocurrió anteriormente y lo que nos ha llevado ahora y se los voy a explicar de una manera muy corta eh, y, y muy fácil de entender, ¿vale? Pero quiero darles un poquito de historia. Entonces, si bien nosotros dentro de Boeing siempre hemos dicho que preferimos mantener un pedido o convertirlo otro modelo, ¿verdad? A veces tiene sentido que ambas partes difieran o cancelen un pedido. Entonces voy a explicarles un poquito más a fondo para... Um, para que entendamos primero dónde estábamos y entender dónde nos encontramos en la actualidad. Entonces, como todo lo que, lo que se compra y se vende, los aviones siguen esa misma ley de, de oferta y demanda, ¿verdad? Y el 737 pues no es una excepción, digámoslo de esa manera. Uh -huh. En el 2011, cuando se lanzó este avión por primera vez, eh, hasta el momento de la pandemia, la demanda de la familia de, de este avión, nosotros en inglés lo llamamos single io que es el avión que tiene un solo pasillo. Uh -huh. Ese avión eh, ha sido el más fuerte, tenía más de 5.000 pedidos. Wow. Entonces todos nuestros clientes alrededor del mundo pidieron estas órdenes, lo que convirtieron el 737 MAX en particular en el avión de la venta más rápida en la historia de Boeing, entonces a medida que crecían estos pedidos había cada vez eh, menos espacio de producción disponible para ofrecerle a los clientes ¿verdad? Entonces para satisfacer esa fuerte demanda nosotros tuvimos que aumentar la oferta y fuimos aumentando metódicamente la producción a, cien, a 52 aviones por mes. Entonces, incluso la demanda excedió la oferta mm. y ya había poco o ningún espacio de producción disponible hasta el año 2023, ¿verdad? Luego, en marzo del 2019, la operación de vuelo de, de este avión a nivel mundial fue suspendida, Sí. ¿recuerdan, no? Y la entrega se detuvo después de esos dos accidentes que tú acabas de mencionar. Poco después de eso, nosotros redujimos la producción a 42 aviones al mes, ¿verdad? Estábamos en 52, bajamos a 42. Luego, en enero de, de este año, suspendimos temporalmente la producción, ya que continuamos trabajando con todos los reguladores a nivel global para poder devolver el MAX a un servicio de una manera segura. ¿verdad? Ahora, Entonces, Adriana,
1: perdón que te interrumpa, si se sí. está, si, dada las circunstancias, dado esta situación de la pandemia, y se, se va a empezar de nuevo a producir eh, este avión, ¿verdad? ¿Van a hacer algunos cambios? Porque, de, de repente, algunas aerolíneas pedirán que los aviones rediseñen la parte interna de sus, de sus aviones. Hay algunas aerolíneas que sí quieren mantener el distanciamiento físico y darle esa seguridad a a los usuarios, ¿tú crees que haya la posibilidad de que haya un cambio en la parte interna de sus aviones?
7: Mira, eh, es muy difícil, um, no es difícil, toma mucho tiempo rediseñar y volver a producir un avión porque hay que recertificarlo mm -hmm. y ese proceso te puede durar de 5 de a 10 años, ¿verdad? sí te voy a explicar un poco vamos a cerrar vamos a cerrar el capítulo del 737 Max un momento y vamos a hablar eh, eh, te, te voy a tocar el punto que vamos a hacer ahora que se, que se, va, que se ha re, reanudado nuevamente eh, después de COVID eh, el vuelo de los aviones sí. ¿okay? uh -huh. eh, cuando, se, cuando se suspendió la producción del 737 Max eh, en particular eso provocó que que Boeing no tuviera suficientes aviones para poder cumplir con los compromisos de la entrega original que teníamos, ¿verdad? Entonces, la brecha de este compromiso y la producción creció, ¿verdad? Entonces, lo, lo que hemos hecho con los clientes es usar tres tipos de herramientas diferentes. Uno, convertir los pedidos de los Max a otros modelos, pero no son modelos nuevos porque, como te explico, es muy eh, el tiempo de rediseñar un avión que lo vuelva, eh, que pasemos al rediseño al, al a que ese nuevo diseño se certifique, uh -huh. entre a producción y se entregue, estamos hablando de un periodo mínimo de 8 a 10 años.
0: Imagínate. Si no,
7: que se convierte un pedido de más a otro modelo existente que ya, esté en, que ya haya sido certificado y esté en producción o mover esos pedidos de Max a una fecha futura, ¿verdad? Sí. O si tiene sentido para ambas partes, simplemente cancelar el pedido. Y es lo que se ha visto mucho en las noticias donde se dice que muchos pedidos que se le habían hecho a Boeing han sido cancelados. Pero eso necesariamente no es una noticia negativa para la empresa ni negativa para la aerolínea, ¿va? Entonces... Nosotros lo que estamos buscando son esas opciones con los clientes después de la pandemia, porque esto ha dado un golpe muy duro para la industria. Sí, ¿verdad? Total, total. Entonces, ese tráfico de pasajeros ha caído en un 95%. Y, 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 y tanto las aerolíneas como los arrendadores han tenido que buscar formas de ajustar sus planes de flota. Y esto redujo la demanda a un corto plazo no solamente para el MAX, sino para muchos, otras, eh, para muchos otros diseños de aviones, y no solo para Boeing, sino también para los otros OEMs como Airbus, por ejemplo. Entonces, ahí es donde nos encontramos ahora, ¿verdad? Y estamos trabajando con los clientes pues, para equilibrar la demanda que ha sido muy debilitada con nuestra oferta limitada.
1: Bueno, y también ahora, imagino yo que el hecho de estas circunstancias a, eh, la empresa ha tenido que reducir la cantidad de empleados que tienen, entonces también me imagino que se está reestructurando un poco la empresa y, y, y bueno, con el hecho de tantos despidos eh, la mano de obra también baja, ¿no?
7: Claro, es que mira, es difícil recordar que hasta hace solo cuatro meses la industria espacial estaba produciendo aviones a una tasa sin precedentes, ¿verdad? Y sí. las aerolíneas estaban... Eh, preocupadas de que la puesta a tierra temporal del 737 Max pudiera interferir con lo que parecía un año de nada más que máximos históricos. Entonces, eh, en aquel entonces, eh, se temía que no habría suficientes pilotos o mecánicos para manejar lo que parecía una demanda que era prácticamente insaciable de viajes aéreos. Sí. Y hoy, a raíz de esa pandemia mundial... Eh, que ha matado un cuarto de millón de personas y que ha cerrado una gran parte de la actividad económica mundial, sí. más del 70% de la flota de aviones globales está en tierra. Exacto. Entonces, de los 27.500 aviones en servicio que teníamos a principio de ese año, menos de 7.500 siguen volando. Wow.
6: Eso ¿Qué fue pasó un allí? efecto ahí de producción. No yo pensé, fue un
7: efecto,
1: creo que de... Iván. No, sí,
6: ese, que fue mío. <risa>
1: <risa>
6: ese, ese fue cuando... un efecto mío. Ese fue un efecto mío que lo acabo de poner para. <risa> 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 oye, <risa> oye,
7: oye. sí. Precisamente,
6: eh... <risa> precisamente estaba despegando un 737. De... Wow, mire, 737.
1: Okay. Mateo tiene, tiene sí. una pregunta. Mateo, adelante.
3: Hola, Adriana, mucho gusto. Eh, mucho una razón. pregunta sobre el medio ambiente. ¿Qué? Eh, Quizás yo quiero saber si Boeing ha tomado este, esta etapa quizás un poquito de, no de descanso, pero, pero un, un periodo más lento para analizar cuál es su papel eh, en el futuro para, para minimizar el impacto que tienen los aviones eh, sobre el ambiente climático.
7: Uh -huh. Oh, sí, por supuesto. De hecho, eso lo venimos trabajando desde hace muchos años atrás, y no a causa de, de, de lo del COVID. Um, y te, te, voy a hacer esa, esa, te voy a dar esa respuesta en un momento. Quiero terminar la, la pregunta que había hecho Karina con respecto a lo de, a lo de los despidos. Entonces, eh, como consecuencia, Karina, de, de, pues de, de todo el efecto que ha tenido COVID, ¿verdad? Eh, tanto en la industria aeroespacial y en las aerolíneas, pues a nosotros también nos ha afectado. Y por consecuencia, pues hemos tenido que reducir eh, el personal también para poder ajustarnos eh, y poder, pues, compensar el colapso de, de los ingresos, de, de las aerolíneas han tenido que recurrir a, a estas soluciones más rápidas para poder reducir, pues, a sus costos corporativos. Han tenido que retirar sus aeronaves del servicio. Entonces, nosotros también nos hemos tenido que ajustar a, a, a eso, ¿no? Y... Y pues este impacto devastador también a la industria significa un corte eh, en, en, nuestra, en nuestra mano de obra. ¿va? Sí. Eh, entonces, para responder ahora a la pregunta de lo del medio ambiente, eh, por supuesto, nosotros estamos eh, muy comprometidos con el medio ambiente y hemos estado trabajando con, tanto con reguladores y, y tenemos tecnologías en marcha desde hace... Eh, muchísimos años atrás para, para buscar otros efectos. Eh, mira, no solamente en la tecnología, si tú ves, por ejemplo, el, el 787, eh, el tipo de materiales que, que se han usado para hacer que el avión sea mucho más liviano y por tanto que utilice mucho menos combustible en sus vuelos, eso lo que hace es que el efecto de... Eh, de, del consumo de combustible sea muchísimo menor. Así es. Eh, al ser más liviano, también permite que el tamaño de, eh, de los motores que se utilicen sea muchísimo más, eh, más pequeño, ¿vale? Con lo cual, eh, también el efecto de, de, um, de, de los biocarburos que se producen son mucho menores. Hemos también trabajado eh, con muchas universidades que hacen investigaciones eh, en biocarburos también para ver eh, qué tipo de, eh, de materiales podemos utilizar mm. para que un avión pueda volar sin necesidad de utilizar eh, los mismos materiales o, o el mismo combustible que normalmente se utiliza. Y hemos hecho muchos vuelos de prueba, de hecho ya con biocombustibles, que han eh, tenido resultados muy favorables. Eh, entonces, seguimos trabajando constantemente en ese tipo de desarrollo de tecnologías y no solamente eh, porque estamos ahora mismo en este periodo de COVID que lo hemos hecho, sino porque nos lo exige inclusive la misma industria.
6: Gracias, de gracias. manera
7: que es algo en lo que, que estamos hay, trabajando constantemente.
6: Hay, hay una cosa que me encanta del, del 787, y es que en la parte de atrás, lo que tenga la oportunidad de ver, el motor del 787 tiene como unas hendiduras, como si fuera unas olas, la parte de atrás del motor. Eso le permite que el avión, el motor del avión tenga un ruido mínimo. De, sí. Por eso usted puede dar cuenta que entre un 737 y un 787 suena más el 737 que el 787. Y eso para, para la parte auditiva, eh, el sistema para la parte auditiva es excelente.
1: Bueno, eh, no te vayas Adriana tenemos que despedirnos de la parte de la radio tradicional, mm. pero vamos a continuar digital, porque hay una pregunta muy importante y yo sé que mucha gente se la está haciendo, que te necesito hacer así que eh, no se vayan, no te vayas, quédate con nosotros y, si, ¿Eh? y, y los oyentes nos pueden seguir mm. por donde Mateo digitalmente.
3: Bueno, seguimos por Abel González Satélite en Facebook, también nuestro canal de YouTube, Programa Satélite también estamos a través de la aplicación de Radio Digital Tuning In. Como Radio Caribe Sano Y la grabación de este programa sale en la aplicación Spotify Tenemos tiempo para despedir A, a los oyentes radiales Con la canción Bueno, pon la
1: canción y Pero nos vamos
3: quiero, quiero dedicarle Al presidente Jorge Enrique Vélez de, de la DIMAYOR Esta canción, El Malo Como dice la letra de Willy Colón Échate para
1: allá Así es, feliz fin de semana No te vayas Adrián
0: oh. Satélite, satélite,
1: satélite. Continuamos con un programa satélite ya 100% digital, la media hora como llamamos, sin reservas y muchas veces perniciosas, ¿verdad?
0: Muchas
3: o, veces, perniciosa, no no, siempre. no
1: perniciosas, perniciosa.
3: Perniciosa, <risa> media hora perniciosa. No Ad, siempre.
1: No, no siempre. Bueno, Adriana... Porque no
3: hay que asustar a Adriana. Adriana
7: si no hay que asustar. No, no, usted toma mucho tiempo. Karina, eh, bueno, voy no. a dejar que tú hagas la pregunta. Es que tú mencionaste algo eh, hace un rato y yo quisiera plantearte tu comentario de una manera diferente. Pero que, eh, creo que me ibas a hacer una pregunta. Sí, no, simplemente te iba a
1: preguntar algo que que todo el mundo, se, esta pregunta que está por nuestro, nuestra cabeza todo el tiempo, y yo la sé, pero mucha gente no la sabe, y es okay. la cuestión de la circulación en el avión. Eh, okay. Mucha gente no sabe que, que el sistema de circulación del avión es bastante amplio. Eh, dile a los oyentes qué pueden esperar cuando se encuentran en un avión, si en efecto se puede eh, evitar ser contagiado o no de esta de, de
7: de este virus ok una muy buena pregunta eh, mira los aviones de hoy en día incorporan características de cabina de un aire que está diseñado para para ayudar y proteger la seguridad y la salud de los pasajeros eh, el aire de la cabina para que lo entendamos fluye principalmente del techo al piso, no es de adelante hacia atrás. Y esto ayuda a que minimice la propagación de contaminantes a través de la cabina. Y también eh, se intercambia de dos a tres minutos con aire exterior y también a través de filtros de, de partícula de alta eficien eficiencia, lo que se llama en inglés HEPA. Estos filtros HEPA eh, son similares a los que son utilizados en los quirófanos de los hospitales y también en las salas limpias industriales. y Ellos atrapan 99.9 eh, de las partículas, como son bacterias y virus, del aire eh, que se recircula en la cabina. Entonces, por ejemplo, un pasajero que está en, en la cabina, en la, en la fila 2 o 3, no debe preocuparse si un pasajero que está en la última cabina estornuda, verdad, mm. porque ese, ese, ese estornudo que está atrás no le va a llegar al pasajero de la primera fila. Y normalmente ese aire que se está recirculando eh, en la segunda y tercera fila es el mismo que se va, eh, es el aire que se está respirando. Ahora, cuando yo menciono que el aire se puede recircular, ya sea aire fresco de afuera o se puede recircular el aire de adentro. En realidad no importa si se está recirculando el aire de adentro porque ese filtro, como mencioné, tiene la capacidad de atrapar 99.9 de esas bacterias o virus. O sea que el aire mm. que se está respirando, así se ha recirculado, es un aire prácticamente puro. Ahora, ese aire, como yo menciono, que se está recirculando cada dos o tres minutos, yo quiero que entendamos que no es que estoy respirando ese aire puro cada dos o tres minutos, porque se recircula 20 a 30% de ese volumen. No sé si eso queda claro. Sí. ¿Verdad? Ok. Entonces, yo quiero que entendamos otra cosa también, Karina. Tú mencionaste anteriormente si por seguridad de los pasajeros se debe rediseñar el avión para que haya el distanciamiento social. Eh, una de las iniciativas en las que Boeing está trabajando eh, y está liderando eh, es la iniciativa del de viaje seguro. Y yo invito a que ustedes visiten la página web de, de, que está abierta al público, es Boeing.com eh, y se llama Confident Dash Travel y te lo puedo mandar Karina para que se lo se lo, se lo compartas a los a los oyentes. Sí. Eh, entonces quiero que entendamos algo. Nosotros eh, la mayoría de las personas piensan que ahora que se están reanudando los viajes aéreos y estas restricciones se están aliviando en todo el mundo. Eh, pues la, salu la salud y la seguridad de los pasajeros están siempre en nuestra mente, ¿verdad? Y hay 180 aerolíneas, cada una tiene procedimientos diferentes, pero ellos están buscando una guía de cómo des desinfectar sus aviones. Lo que nosotros queremos mostrar es que um, el viaje... Ustedes tienen que mirar el viaje como un mapa completo. Y es desde el momento que usted sale de su casa hasta el momento que usted llega a su destino al final. Sí, y que la ya parte es un donde proceso usted bien el largo. Avión es solamente un, tra un trayecto muy pequeño, mm. ¿vale? De todo ese... De todo ese... ese Proceso.
0: Viaje,
7: ¿no? Entonces, hay muchas partes de ese trayecto donde usted tiene la posibilidad... Eh, de, de contraer un virus y puede ser desde uno desde que sale en su casa, si usted no se está sintiendo bien, no
0: viaje
7: ¿verdad? pero usted tiene la posibilidad de que va en el Uber o desde que, va, desde que está en, una, en un baño en un aeropuerto eh, inclusive antes de COVID eh, hay muchas bacterias y muchos virus en los baños de los aeropuertos ¿verdad? sí, sí. Eh, entonces, eh, también una vez aborda el avión, eh, cuando está en vuelo, cuando, cuando llega al aeropuerto a su destino final, entonces Boeing está trabajando eh, muy cercanamente con las aerolíneas, con los aeropuertos. Eh, precisamente esta semana estamos haciendo pruebas con virus humanos reales y estamos haciendo análisis para analizar el riesgo que está asociado durante este viaje. Sí. Eh, estamos haciendo, por ejemplo, análisis de cuando una persona estornuda durante el vuelo, qué tanto viaja esa partícula en el aire, ¿verdad? ¿Cuál es la transmisión a través del contacto, por sí. ejemplo? Eh, etcétera. Eh, entonces, estamos enfocados en esa iniciativa porque la iniciativa tiene múltiples capas de protección para combatir la transmisión del virus. Eh, la protección requiere un enfoque como de todo el sistema que se extiende mucho más allá de solamente estar en el interior del avión. Y es por eso que estamos trabajando, como mencioné antes estrechamente, con todas estas organizaciones, con aeropuertos y autoridades. Sí. Eh, algo muy interesante, Karina, que te quería mencionar es eh, como que, qué tipo de tecnologías también estamos desarrollando en un futuro, ¿verdad?, eh, porque siempre estamos buscando como mejores soluciones en nuestros laboratorios y estamos probando y evaluando eh, nuevos desinfectantes, por ejemplo, y estamos eh, trabajando con luz ultravioleta.
1: Oye, buscando... que es muy bueno que lo Ajá. menciones porque la Boeing no solo eh, des, eh, manufactura aviones, también desarrolla tecnología, como tú lo acabas de mencionar. Entonces, es, uh -huh. es una empresa bastante amplia en ese aspecto, uh -huh. ¿no? Uh
7: -huh. Sí, sí. Eh, le, ¿Les interesa que hablemos un poco como de esa tecnología también?
1: No creo que tengamos el tiempo, hay un par, de, ya okay. se acaba dentro de poco, pero pienso que todos los aspectos que trataste son muy importantes. Ese aspecto de la de, de, de cómo la Boeing está tratando de eh, disminuir los riesgos para sus usuarios es, es supremamente importante. Y de verdad que tenerlo de primera mano de una persona que, que forma parte de una empresa como esa pues ha sido muy pero muy importante de todos modos muchas gracias Adriana por la información que nos has dado eh, yo creo que podríamos hablar horas y horas de este tema porque es realmente apasionante
0: Ay, eh, y es
1: muy sí. importante es algo que definitivamente va a determinar si la gente viaja o no así que eh, 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 en, en tiempos difíciles de verdad que sí un abrazo para ti, gracias por esa gracias, información usted. tan increíble y, y bueno, muchas bendiciones, cuídate mucho.
7: Amén. Gracias a ti y a todos ustedes. Que tengan un feliz fin de semana. Gracias, gracias Adriana, gracias. un
1: abrazo. Gracias. Gracias.
0: gracias.
1: Bueno, ¿Iván Garrido todavía está allí? Sí. Lo tenemos allí. Había eh, Iván nos iba a comentar sobre, sobre este gran corredor argentino
3: Juan Manuel, Juan Manuel Fangio.
1: Fangio que tú inclusive mencionaste el día de ayer porque era uno de los corredores favoritos de Ayrton Senna ¿Qué pasa el día de hoy,
6: Iván? Bueno, hoy se cumple los 20, el 25 año de su partida con eh, un excelente piloto Juan Manuel Fangio el eh, de verdad que, que él dominó mucho de la primera década de la Fórmula 1 como tal, y él le decían el chueco, le decían.
1: ¿Por qué le decían sí. el chueco?
6: Le decían el chueco porque tenía un pequeño tic cuando ah. caminaba. Ajá.
0: Entonces,
6: está, como en inglés se decía el, el bow leg.
3: Ah, ok. Entonces tenía eh, las piernas como. Torcidas. No torcidas. Sí. Como sí.
1: cuando pones a un niño a caminar sí. antes de tiempo, entonces se le torcen las piernas.
6: Exacto. Uh -huh, uh -huh. Pero también le llamaban el maestro. Ah. Uh -huh. The master. Un, un chueco, maestro un maestro, un chueco. chueco. Un maestro. un maestro chueco, chueco. maestro. Un maestro pero chueco. pero con todo ese chueco, pues bueno, tuvo, tuvo cinco, cinco victorias, cinco championships, eh, 24 eh, veces que ganó el torneo. Y, y además de eso, pues fue una de una, o sea, las de las de las de los, de los mejores corredores de la Fórmula 1 y de muchas competencias. Eh, a nivel latinoamericano mm. y que dejó bien en alto a los corredores hispanos, pues, de habla hispana. Sí.
1: ¿A qué edad, eh, ¿Cuántos años tenías cuando él muere?
6: Imagínate. Creo que el
1: 74 el... años, murió de 74 años.
6: Nació ¿no? 74.
3: Sí. sí, porque murió en, en el 95. Nació en el 911, nació. Sí.
6: 911. Y falleció en el 95, <risa> el 17 de julio del 95. A los o sea, 84
2: años. Tenía. Un año después de la muerte de Ayrton Senna. Fíjate.
6: Wow. Un año después de la Ayrton Senna, correcto. A 84 años tenía
2: pero Fangio. Pero hablar de Fangio en Argentina es hablar como aquí hablábamos del pibe. Hablar de Fangio sí, es hablar es, de historia. Él es, el,
6: él es el Messi del automovilismo. Sí, señor Juan Manuel Básicamente. Fangio.
1: Oye, pero es considerado el mejor corredor de todos los tiempos.
6: Uno de los mejores corredores de todos los tiempos. Bueno, corrió en, mm. en unos equipos muy buenos como era Alfa Romeo, Maserati, mm -hmm. Mercedes y sobre todo Ferrari, que era una de las escuderías que tú sabes que más ha dado que hablar en la Fórmula 1.
3: Ahora, Iván, me pregunto porque es interesante que él dejó básicamente sus estudios académicos para ser piloto de Fórmula 1.
6: Y bueno, yo me él imagino... No empezó como piloto, él, él empezó como mecánico de automóviles. Mm.
3: De automóviles. Entonces, mecánico.
6: de ahí sacó, exacto, él dejó los estudios, dijo, no quiero estudiar más, de jovencito, dijo, no, uh -huh. que me gusta es los carros, entonces empezó como mecánico de automóviles y ahí empezó su pasión por los automóviles, entonces, ¿qué pasó? Ya le entendía un poco más los carros, al ser mecánico, pues entiende un poco más el, 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 cómo está funcionando un carro, uh -huh. y, y de ahí, pues, se decidió a correr, dijo, bueno, yo quiero correr, y ahí empezó.
3: ¿Qué tan, qué tan único es que un mecánico se vuelve un piloto, y no solo un piloto, pero uno tan famoso como, como Fangio. Eh, mm. es, ¿Es algo inusual, si no estoy mal?
6: Sí, muchas veces los, los pilotos no son los mismos mecánicos, son muy contados con los dedos de las manos, mm. eh, pero, pero, pero sí existe esa posibilidad. Es más, al entender tú más el automóvil, eh, el motor, de cómo está funcionando porque tú mismo lo armas tú mismo lo desarmas tú sabes cómo funciona esto tú sabes cómo funciona esto otro de pronto puedes sacarle un poco más a ese motor de lo que le puede sacar un piloto normal que no tiene tanta información o sea, sabe conoce su carro sabe qué motor tiene sabe cómo llevarlo a punto uh -huh. pero no sabe exactamente cuál es sabes, cómo, 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 cómo está desempeñándose más el, el poder de ese motor
2: ¿sabes qué es lo triste de esto? que después de Fangio no ha salido un, un piloto
6: argentino no, no hay más pilotos En cambio, de los brasileños
2: sí han tomado. Sí, la se la han delantera.
6: Llevado, no? No, incluso colombianos.
2: Colombianos, Colombiano tuvimos a. Montoya. a Montoya. Ahora el hijo de
1: Montoya se está, Ro se está entrenando? Me acuerdo. ¿Ustedes ya se acuerdan de Roberto
6: José Guerrero en la época la de la Fórmula 1 Totalmente. De claro.
1: Pero el hijo de, de, de Juan Pablo Montoya está, ya está corriendo.
6: Sí, está. Está corriendo. Creo, si no estoy mal, creo que está en Carta ahora o ya está en la Fórmula, en la Fórmula
3: Wow. Bueno, antes de entrar, porque yo tengo una pregunta sobre Montoya, que es algo que nunca he entendido completamente pero para terminar lo de Fangio porque el logro más famoso de Fangio, de lo que yo entiendo, es, es cuando él ganó eh, lo que se dice que es la, la carrera como más peligrosa mm -hmm. a los 46 años eh, yo, yo quiero entender yo yo que no soy muy experto en la Fórmula 1, eh, los 46 años eh, 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 o sea, es bastante veterano sí, para un bastante, piloto, yo me, bastante. me imagino, cu ¿cuántos pilotos de verdad llegan a, a todavía a, eh, esa edad. a esa edad? Y no solo a esa edad, pero todavía competiendo a un nivel alto.
6: Sí, sí, lo que pasa es que, el, acuérdate que en esa época eh, los pilotos duraban un poco, un poco más de tiempo. Okay. Los carros no llevaban las velocidades que llevan ahora los automóviles de carrera. El, la evolución no era tanta como la que había ahora y los pilotos podían durar mucho más, sobre todo que las carreras eran más cortas.
2: Ok, yo tengo una pregunta Iván, tú que eres experto en esto de la Fórmula 1 de automovilismo hazme no, un, un podio de los tres más grandes que tú hayas podido ver o que hayas escuchado en de, de Fórmula 1
6: Wow <ríe> me tocaría poner un podio <ríe> bien grande porque hay varios, pero para mí Michael Schumacher ha sido uno de los, de los de los, de los grandes en su época. A Ayrton Senna, obviamente, claro. lo pongo en el podio. Eh, a Juan Manuel Fangio, obviamente, lo pongo en el podio. Alan Prost, Uf. lo pongo en el podio. Es más, con todo y que, y que Juan Pablo Montoya tuvo su, tú sabes, cambió de la Nascar a la Fórmula 1, a la Fórmula 1, a la, a, la, a, la, a la Nascar, por lo menos llegó a un a, un, a una etapa bien alta en, en el automovilismo, y, y nos llevó a nosotros como colombianos a a, a otro nivel en ese aspecto eh, lo pondría ahí en el tercero en el podio, mm. podio del tercero okay, no, no, eh, este Darío Franchitti oh, eh, oh. eh, imagínate hay una cantidad de pilotos Mika Hakkinen Kimi Raikkonen Kimi Raikkonen y bueno, eh, eso solamente en la Fórmula 1,
3: si hablamos
6: de, de las otras modalidades pues imagínate o Lo, que
3: que la última pregunta que tengo Sobre esto de los autos para Iván Yo sé que está Oye, eh, va a esperar, eh,
6: eh, Acaba sí, de aterrizar un avión Escucho aquí. otro avión ahí atrás Eso eh, es
3: efecto. Pero, pero, pero yo Nunca he entendido Por qué eh, Montoya no tuvo el éxito Que no pudo replicar el éxito Que tuvo en Fórmula 1 en NASCAR Y yo, yo eh, Tengo la pregunta Si es algo en general de los de Fórmula 1 que no pueden hacer esa transición a NASCAR o fue algo muy específico a Montoya, qué pasó ahí?
6: Bueno eh, fue más que todo por relaciones de mm. que él tenía una relación muy estrecha con el dueño de su anterior equipo, porque él corría para, para la IndyCar, que era Chip Ganassi eh, él, ese dueño de Chip Ganassi, Target en, esa, en, esa, en sí. esa época él tenía una relación muy estrecha y el problema con la Fórmula 1 es que la Fórmula 1 por no decir que es una mafia de corredores.
3: <risa> no, se puede decir.
6: Una teoría conspirativa. La música de teoría conspirativa. <risa> una, una teoría necia. <risa> una teoría necia.
3: Ahí, pon... eh, ahí está, ahí está.
6: Él, él tuvo varios problemas con la Fórmula 1. Eh, okay. eh, con muchas de las cosas que pasaban. Así, tipo Ayrton Senna, que, que no estaba de acuerdo. Mm. Y, y, y al pasarse él peleando por eso. Chip Ganassi le dijo, brother, estás perdiendo tu tiempo en la Fórmula 1, tú, tú lo que necesitas es venirte para acá conmigo, vamos a correr en NASCAR, el, 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 el público americano lo vas a, te va a querer más y vas a estar aquí en los Estados Unidos, además de que se cansó también de viajar, tú sabes que la Fórmula 1 la hacen en, en todo el mundo, entonces le tocaba viajar a todas partes y, y eso a él pues no le parecía cómodo, y él se quería quedar aquí en los Estados Unidos. Entonces, y y en NASCAR, NASCAR,
3: él siempre estaba casi de un vuelo a, a Colombia, prácticamente.
2: Pero la verdad ¿Sí? es que en, en la Correcto. Fórmula 1 le tocó algo muy fuerte que estábamos hablando al principio. Era el hermano de Michael Schumacher, era tu compañero. Y entonces sí, claro, siempre Schumacher. estaban siempre estaban dando. Y recuerdo sí. una carrera en Brasil, Iván la recuerda, donde, donde Montoya le hace un, una pasada a Schumacher de esas que marcan historia. Y viene... Si es Jan Verstappen, sí, Verstappen
6: Y, y le cae encima
2: clase. el carro Y le daña la carrera a
6: Montoya A Montoya, correcto Entonces te puedes dar cuenta Montoya mucho, tuvo muchos accidentes Que son un poco eh, Conspiratorios, por decir la palabra otra vez pero, pero bueno Eso fue una de las cosas Él dice que fue por los viajes Ya estaba cansado de los viajes De, no, de, de tanto viajar por todo el mundo Él quería quedarse ya en una parte local y, claro. y recibió esta, esta esta oportunidad de chip Ganassi de correr en NASCAR con el mismo equipo de chip
1: ganarse, Y ahí ¿sabes? despegó otro
3: avión. Y eso no es, mira,
6: eso no es pues, efecto de producción.
3: Los eso, eso no es efecto de producción. Eso es un en avión. En vivo
6: y en directo. Una, un Oye, avión en vivo. Estamos escuchando aviones en vivo
3: y en directo. Oye,
1: y te voy a decir algo, Iván. Hace rato que no sentimos el sonido de un avión en esta ciudad.
3: Oye, pero yo estaba caminando a, a mi perro. A, la, a las 9 de la noche Y de pronto escucho uno No sé si fue un Quizá Muchas un avión veces militar Son
1: aviones militares es Pero también pensé. son Nuestros queridos amigos
0: no, puedo, puedo De los vuelos
1: de Humanitarios
3: Humanitarios Que no son tan ah, humanitarios Humanitarios o billetarios <risa> humanitarios. Ya
1: sabemos que eh, Están por los 500 dólares Un solo trayecto Y eso hasta Miami ¿no? Oye,
3: pero al menos Ya están en descuento Porque antes estaban <risa> En 1200 Entonces por Una lo menos Y,
2: y <risa> mi frase Del, del principio uh -huh. por, Ajá. El loco lo hizo de nuevo. Marcelo Bielsa. Lleva lead después de 16 años a la Premier League.
3: Que va a ser increíble ver a Bielsa. Uh, porque va a, vamos a ver a Bielsa. Eh, yo sé que tenemos a tía Sara. Oh, Dios, perdón, se me salió ahí. <risa> eh, la tía. Eh, no, mira, <risa> el Gracias a Dios que estamos en la parte digital. Se rompieron los planes. Eh, tenemos ahí a Sara González. Eh, creo que escuché el son sonido de Skype. Pero rápidamente va a ser interesante ver a Bielsa, el loco Bielsa, en el, la Premier. Porque realmente él va a estar ahora eh, haciéndole la competencia a dos técnicos que yo, yo creo que son de verdad eh, de su escuela.
2: ¿Discípulos? Disip no, pero discípulos sí, de,
3: de parte. De lejos. De lejos. Que sí. son Pep Guardiola y, y Dragon Club. Entonces eso me parece supremamente interesante. Y él se merece el lujo. De estar en la Premier League Oye,
1: eh, yo no entiendo eh, eh, La canción que le dedicaste ¿A quién se la dedicaste? A, a Jorge a Enrique Jorge Vélez, Vélez?
3: El, ¿Y el qué malo? dice
1: la canción?
3: Dice, échate para allá Para afuera, para la calle pa <risa> Básicamente <risa> Porque lo que pasa es que Ellos tienen allí Ellos tienen Su allí mafia <risa> eh, Hay una mafia Y el que está haciendo el papel El le, que le toca hacer papel de malo Es Jorge Enrique Vélez mm. Entonces, bueno Y esta vaina Porque allí dice Aquí tengo la letra déjame buscarla <risa> eh, ahí dice algo. ponla de fondo ponla de sí. fondo
1: que la quiero oír
3: dice eh, si dicen que no soy yo te doy un puño de regalo y esta vaina de la liga aparte es un puño de regalo entonces por eso escogí esta canción creo un que puño. es un, muy un puño un son puño. una muñequera una muñequera pero lo que pasa es que los malos se, se están dando puños a ellos mismos entonces bueno Ahí tenemos una situación interesante.
2: Y apareció un nuevo representante que es Junior. Ya Junior habló. Dijo, esto es inviable mm. y esto es insostenible. El señor Vélez como presidente. Así que Junior ya dio su, como su golpe
3: en la mesa. Sí, porque hay algunos equipos que están en contra de Vélez pero quieren hacer la liga como Millonario. Que técnicamente Millonarios está en contra de Vélez pero quiere la, la liga nueva. ¿Y
2: sabes por qué meter a los cuatro equipos esos que estábamos diciendo? Porque con los cuatro equipos hacen quórum. Y, y, y son mayoría en la, en la mayor oye sí. y se
1: nos olvidó preguntarle a Adriana que ella es caleña de que a qué equipo le va si es deportivo esa o América pregunta, o América
2: hmm. mm. o Junior
3: ya sabemos que por aquí en estos estudios hay uno que, que le gusta América que tiene ahí un oye pero teoría, muy conspirativa. Teoría, teoría, para pa, con... pa, pa mí un costeño que le da América es un costeño chimbo
2: teoría conspirativa fue campeón de América todo lo que ha pasado
3: Oye, sí, oye, sí, fue como eh, uno de los caballeros del de apocalipsis. De los fue, Sí, fue a América a ganar de nuevo.
1: Oigan, eh, aparentemente, aparentemente, se recuerdan que hubo una tutela, eh, esta es la rebelión de las canas, logró una tutela donde querían que quitaran ese tipo de restricciones para las personas mayores de 70 años. Pero el presidente apeló, porque él insiste que no se puede eh, simplemente eliminar todas las reglas porque hay que proteger los ciudadanos de esa edad. Pero al parecer se les aprobó que por lo menos puedan salir a hacer ejercicio dos horas al día. No tengo el horario exacto, pero por lo menos ya ellos pueden salir a caminar a una hora. o No sé si ellos pueden escoger cualquier hora, pero tiene que ser dos horas. Eso es lo que recomiendan. Es como difícil controlar si una persona de verdad dura una o dos horas afuera. Hay que ponerle un chip, va a ser un poquito difícil. Lo otro es esta semana hablamos de que supuestamente el comercio iba a abrir el 21 de julio, ¿verdad? Cuando hablamos o sea, con el martes, el martes, pero salió hoy en las noticias que ahora no va a ser el 21, sino el 27, o sea el lunes 27 de julio. Otra semana. Todavía nos toca esperar una semana más. Parece ser que todavía siguen analizando eh, la bioseguridad y se necesita un poquito más de tiempo. Bueno, si hemos podido esperar, ¿cuántos días llevamos? Madre, más de 100 días, creo que podemos esperar a, una a, a, a semana mí no me más. Importa,
3: a mí no me importa, porque se puede reactivar, reactivar la economía todo lo que quieran, pero yo me quedo en casa. Entonces, yo también. Bueno, yo, sí, no. y, y hay que decirlo, no todo el mundo tiene ese lujo. Entonces, bueno, yo voy por lo menos a hacer lo que puedo, eh, que está en mis poderes, para tratar de evitar el contagio.
1: Sí, definitivamente. Pero en todo caso, eh, para las personas mayores de sí. 70 años que nos están escuchando, averíguense, tienen eh, ahora la habilidad de poder salir a caminar, sé que mucha gente eh, a esa edad normalmente tiene una rutina de hacer ejercicios sí. y no lo ha podido hacer eh, y están sufriendo por ello.
3: Bueno, tenemos a Sara González con nosotros. Pero vamos
1: a saludarla, sí. ella quería como, trabaja en una aerolínea, pues quería...
3: Tenemos eh, muchos, sí, muchos sí, amigos, mucha, muchos familiares. Sí, en, 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 ese en, cuento. en ese en
1: ese cuento. Pero mm. eh, vamos a saludar a Sara. ¿Cómo te encuentras? Yo sé que las cosas en Vancouver, o por lo menos tengo entendido, oye, que los contagios bastante bajos.
8: Así es, Karina. Hola, muy buenas tardes. Yo sé que ya están un poquito contra el tiempo, ¿no? ¿Qué hora es allá? Son pero las está bien, está bien. Eh, acuérdate <risa> que
1: esta es la media hora sin reservas. Sin reservas. Y hasta ah, perniciosa.
3: Ya. Yo sé que en como tres minutos aquí todos va a salir para hacerme el baile de... El de De que se acabó el time, pero el bueno.
2: El baile boxista. Ah, sí. Eh. sí.
3: El, lo único yo, es que yo, se van a quejar son ves, ellos. Yo... Sara, entonces no te preocupes. Sí.
8: Yo estaba escuchando a Adriana, eh, la recuerdo con mucho cariño. Eh, y pues claro, yo quería compartir que trabajando en una aerolínea Aquí en Canadá es la segunda aerolínea más grande del país Y de verdad ha sido devastador mm. sí, Les puedo decir, esa es la palabra que, que puede describir Lo que ha sido para, para esta empresa, para esta aerolínea y para muchas sí. Afortunadamente WestJet no se ha declarado en bancarrota Pero está haciendo todo lo posible para sobrevivir y, y ha tenido que sacrificar a miles y miles de empleados, eh, más de 4.000, 5.000 empleados que, que desafortunadamente ya no van a ser parte de la compañía. Eh, es, ha sido triste, creo que todos hemos llorado. O sea, mm. es, es fuerte porque uno termina pues haciendo parte... De esos empleados, como, es como una gran como familia. Como una gran ¿no? familia,
1: sí. Y más una empresa como WestJet, y tú lo has contado aquí en el programa, ha sido uh -huh. una empresa que se ha preocupado muchísimo por sus empleados. Ha sido para ellos muy doloroso tener que despedirlos por, por cuestiones obvias, ¿verdad?
8: Pero. Mira, he visto a los jefes llorando, he visto. porque es que no ha sido como decisiones estratégicas tú sabes para que la compañía gane más dinero sí. o, no ha sido una decisión forzosa
3: supervivencia eh, para
8: sí. de supervivencia entonces primero que todo mucha gente no sabe lo que una compañía le, de esta le toca invertir en los empleados no eh, los entrenamientos los uniformes eh, los viajes que hay que hacer para, para actualizarse eh, eh, envuelve demasiadas cosas, cada persona y, y hay empleados que tienen que comenzaron con la, con la empresa, que les ha tocado salir,
1: sí imagínate, que lo único años que han años. hecho
8: toda su vida es esto. Entonces, esto de verdad, la pandemia, no solamente es la enfermedad en sí, sino todas las consecuencias que ha generado para muchas empresas. Oye, bueno.
1: veo que tú estás en el carro. Que me hace pensar que, bueno, ustedes tienen una flexibilidad para hacer sus actividades, para hacer sus compras, pero en este momento, ¿cómo es el reporte de la ciudad de Vancouver? Que la ciudad de Vancouver siempre ha sido eh, una ciudad que, eh, que ha sido ejemplo de cómo manejarlo, de, de el, el, el ambiente, no la parte, ¿cómo se dice?, eh, ellos son expertos en, en reciclaje, ellos son eh, eh, todo lo que tienen que que, que, que de alguna
8: manera, no sé no, sostenibilidad,
1: sí, pero todo lo que te afecta al medio ambiente, Vancouver ha sido siempre como eh, pionera en eso. ¿Cuántos contagios en este momento se reportan, Sara, en Vancouver? Bueno,
8: un promedio diario como de 10, 9, eh, casos diarios, ahora mismo solo tenemos como 180 personas que tienen el virus, que están activos mm, ya pasamos las 3000 desde, desde marzo hasta la fecha, hemos tenido en toda Colombia Británica que es toda la provincia eh, 3000 casos que eh, en ¿Cuántos habitantes 50? más o
1: menos, si pudieras decirme tiene eh, eh, Británica Colombia? Colombia Británica. O Colombia Británica. <risa> Colombia Británica.
3: El británico Porque Colombia es, es una escuela me... aquí en Barranquilla no,
0: no, no,
1: no. Es que la estoy traduciendo literalmente. British Columbia. <risa> es por eso, es por eso la estoy traduciendo.
8: No, no Karina, o sea, en esta no. provincia nosotros apenas tenemos como dos millones de personas.
3: En toda la provincia.
8: Que... Sí, o sea, nuestra... Nuestro... Este es un país de... 32 millones de personas.
0: Sí, yo sí, pensé que Vancouver el segundo tenía país más.
8: Más grande. Bueno, mundo, imagínate, 2 millones de habitantes. 300 millones de
1: personas. Sara, 2 millones de habitantes tenemos aquí nada más en Barranquilla. En
3: Barranquilla, imagínate. Entonces, bueno, ¿no? en, en la área metropolitana. En la área
1: metropolitana, pero estamos hablando de una ciudad supremamente más pequeña que Vancouver.
3: Sí. Bueno, interesante. Yo, yo creo que eso tiene que ver porque, mm. aunque.
1: Los espacios que hay.
3: hay. Hay mucho espacio en Vancouver, uh -huh. la área metropolitana no es tan congestionada. Sí. También, Muchos parques, ¿no? Yo me imagino que también es un tema cultural, porque de, de la experiencia que yo he tenido en Vancouver, uh -huh. yo noto que a los canadienses les gusta quedarse en casa. Es algo, no ¿Son ¿sí? voy a mostrar algo Yo
0: les
8: voy a decir algo. Yo estoy en Ikea. No sé si ustedes conocen, Ikea, pero bueno, mucha un... gente habrá escuchado. Es un almacén de muebles. Incluso Sueco.
3: creo que pronto va a llegar a Colombia a IKEA. Si no, no. Sé. sí, yo creo que sí escuché. No, esa no noticia.
1: me deje no de esa noticia. Yo no sé
3: si Barranquilla, pero está. escuché que en Colombia iba a llegar. No,
1: oye, eso lo pero, voy a investigar porque fue, esa es fue, la mejor noticia que me han
3: dado. Eso fue antes de la pandemia. Ah, fue
0: antes. Puede ahora, que
8: se retrase ahora sí, la cosa. Pero lo que les quería mostrar, los que están viendo imágenes, cómo la gente está haciendo su fila para entrar y está guardando su espacio Mira no eso. todo el mundo tiene la máscara pero todo el mundo está tan consciente de que hay, hay que mantener un espacio entre una persona y la otra uh
0: -huh. yo
8: estoy en mi carro porque no sé Karina si tú tienes imagen ¿Sí? hay un número aquí en el parqueadero yo hice mi pedido por internet y a mí me van a traer lo que yo compré aquí a mi carro
0: entonces Ay, no quiero llorar no <eso>.
7: Me, ¿Cuándo me vamos pillaron, a ver eso acá?
8: <risa> me pillaron el momento que estoy esperando, en cualquier momento va a llegar el muchacho, él me deja el carrito al lado, no tenemos ningún contacto, yo cojo mi producto y lo claro, voy.
1: Y te lo desinfecta. <risa> desinfecta todas las cajas y todo antes de meterlo. No, y, y
3: yo también me imagino una cosa que ayudó bastante es que en Vancouver, por tener bastante asiáticos, eh, ponerse uh -huh. la máscara no era nada extraño, sí, se veía cada parte rato. de la
1: costumbre. De ella. Eh,
3: exacto, entonces yo me imagino que eso también minimizó el contagio al principio.
8: Así es, al principio fue algo eh, bastante estricto el uso de la máscara, ya como estamos reportando nueve casos promedio, así como se reporta hoy nueve casos, pero resulta que mañana se recuperaron cinco personas uh -huh. de antes, ¿no? de las que estaban activas antes. entonces el promedio de casos activos es entre 160 y 170 personas
1: Ay, Ahora veremos nosotros esos números aquí en Barranquilla? Dios
0: mío el, que el próximo año. me da
1: una envidia terrible el próximo año
8: Por favor. y aún así con esos números tan bajos como te digo, uh -huh. todavía hay muchos restaurantes que no están abiertos todavía eh, solamente comida para llevar uh -huh. eh, para recoger, fíjate eh, se mantiene la gente, ya es como que tenemos ese chip en la cabeza. Están programados. A un lugar, tú haces tu fila, mantienes espacio. Y,
3: y mira, que, que los números están tan bajos en Vancouver y para regresar a la normalidad todavía es un proceso gradu, gradu, gradual. Gradual, 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 perdón, sí. gradual. Mientras aquí tienen. Básicamente abrir todo al mismo tiempo, entonces bueno, eso eso es preocupante, es un poco preocupante.
1: Bueno, la necesidad realmente sí, de reactivar una economía que pero
3: pero bueno que no está
1: en, en cómo se dice en, en rojo en rojo
3: código rojo. Sí, ahora o sea, no sé si
8: ustedes saben que Trudeau, nuestro primer ministro todavía no ha aceptado abrir el borde con Estados Unidos
0: ojalá que no lo
1: puedo. haga porque se le acaba todo el trabajo que ha hecho
3: lo bueno es que soy colombiano Exacto. entonces bueno, yo, yo creo que voy a pedir un vuelo humanitario a, a Vancouver
2: Sí. 2.500 dólares por favor
1: no nos dejan entrar porque de, de, bueno, de pronto como europeo
8: desafortunadamente es más fácil que entres con el pasaporte colombiano que entres al, con el americano no, no, total, es, que, es, que,
3: es que el pasaporte americano puede ser el más deseado al menos al va,
1: menos aceptado, menos.
3: aceptado en este momento
1: alguien me dijo, el pasaporte americano ahora vale 5 pesos, porque si, o sea, si es, tú eres americano, nadie te quiere recibir en no, ninguna parte,
3: imagínate los que tenían los negocios de, del pasaporte falso <risa> Ahora van a tener que cambiar el templete. No, y lo mismo, <risa> Bolón, mi y
1: lo mismo lo, los brasileros que tenían ese mismo ah. negocio, que Ronaldinho cayó allí de, de, en medio de... Oye, de
3: gracias ese... a Dios que yo me hice colombiano antes a de la tiempo, pandemia. A tiempo, Gracias a Dios. Si
1: no, no me lo puedo imaginar. Hola.
8: Si, sí, si no, me lo... Mejor tener ese pasaporte. Oye,
1: Hola. orgullosa de ser colombiana. Sí. Bueno, Sara, ahora sí nos vamos a despedir. Oye, gracias por ese reporte. De todos vamos ver las imágenes de la gente haciendo fila. Ojalá se nos con, se nos pegue ¿no? sí. esa disciplina que tienen los canadienses, eh, específicamente hablando de Vancouver, porque en Toronto ha sido otra historia, ¿no? En Toronto sí la cosa está un poquito más compleja. Bueno,
8: Tú sabes que Toronto como hay mucha más gente y hay gente de todas partes y, y también latinoamericanos, mucho americano. Pues eh, eh, es, una, eh, es una ciudad mucho más grande que Vancouver, mucha más gente y, y tal vez no guardaron los mismos, lo mismo, ¿cómo se dice?, parámetros sí. que se guardaron ¿Mm? acá. Ahora sí, aquí hay una ventaja grande, eh, Karina, y es que tenemos muchas zonas verdes, tenemos muchos mm. parques, eh, en fin, no, no estamos aglomerados en las sí. ciudades.
1: Nosotros ¿sabes? también no tenemos muchos parques. Muchísimos parques Pero la mayoría Está dentro de la ciudad Y por ejemplo eh, De repente El parque Del parque eh, Del de de, parque Del lago sí. que, Además que, Pero no es Suficientemente además, grande Como para que todo el mundo Vaya allá a Relajarse Tiene
3: muchos Diferentes tipos de verde Porque est están diciendo Que incluso <risa> Los marihuaneros Tienen defensas mayores Mayores Contra el virus Te, te lo juro es un estudio que salió y hasta están Hombre. hablando de usar básicamente el cannabis para, para un tratamiento. O,
1: oye, Mateo, yo creo que oh. eso de ponerte la ah. camisa verde hoy eso no,
0: ayudó.
1: Un no ayudó, no ayudó. Qué homenaje. Bueno, bueno parece es que nosotros...
8: Vancouver está trabajando duro para ser la ciudad más verde del mundo, pero no sé, Mateo, yo creo que eso no tiene nada que ver. No, pero, pero yo, sé que, yo, sé allá,
3: ver? yo sé que allá ya es legal. Entonces, Ay, verde, sí. verde en todo, en todas franjas. Quieren ser los ah, líderes. Bueno,
0: vamos a ver, vamos a ver. Porque
1: Los Ángeles también.
3: Ah, no, no, los, los Ángeles, ángeles
0: también.
1: Ahí hay verde
3: pero Bastante. no hay tanto verde en términos de... Naturaleza. Sí, de naturaleza. Entonces. Bueno,
1: Sara, muchísimas gracias, un abrazo fuerte para ti, espero que, pues, mantengas tu vida tranquila, porque ya veo que hay tan pocos contagiados que la verdad, uno pudiera tener una vida relativamente normal allá.
8: Sí, pero aún así no hay que bajar la guardia. ¿sí? Exacto. Yo tengo aquí mi máscara lista y, y de todos modos yo la sigo usando. Mucha gente no lo, no lo está haciendo, pero yo creo que es algo personal.
1: Sí, sí. Sí, sí, es, y es a conciencia, ¿no? Sin lugar a dudas. Bueno, un abrazo fuerte, gracias por estar con nosotros.
8: Igualmente,
1: saludos a todos. Gracias, Sara. Oye, qué chévere ver eh, esas imágenes directamente de Vancouver, la gente haciendo su filita. Vamos a ver si, si nosotros aprendemos un poquito de, de esa disciplina que tienen allá los canadienses. Bueno, eh, vamos a despedirnos, agradecerle a Adriana Ocampo por su información, sin lugar a dudas. Después de escucharla a ella, me voy a sentir mucho más segura, Mateo. Yo creo que me voy a sentir más segura en el avión que en cualquier otra parte. El problema es cuando llegamos al avión, por donde hemos tenido que pasar, como ella lo dijo. Pero el avión en sí tiene todas las garantías como para que usted no lo, no se contagie eh, cuando esté, esté viajando. Así que se puede sentir bastante tranquilo. Gracias a ella de nuevo a Iván Garrido, que estuvo con nosotros, a Sara González, a Cyril Gaidos y bueno, a ustedes, por supuesto, desearles un super fin de semana, un fin de semana larguito de nuevo, lunes festivo, <risa> pórtense bien, parece que se portaron bien en el Día de la Virgen del Carmen, el alcalde los felicitó, nos felicitó, así que sigamos así. Que, que, que pareciera que la luz ya se ve un poquito al final. al final del túnel. Bueno, muchísimas gracias de nuevo, que Dios los bendiga y vamos a dejar que nuestro amado Abel González Chávez despida el programa.
4: Ah, voy con el versículo bíblico que no puede fallar. Dice, si son obedientes, Dios los bendecirá, los amará y los convertirá en un gran pueblo. Los hijos de ustedes, los hará felices Y les dará mucho trigo Mucho vino Y mucho Y mucho aceite Fíjense que en este versículo Dame el, las citas bíblicas Para que la lean Deuteronomio ¿Por qué Dios habla si son obedientes? Ustedes saben lo obediente que es el universo El universo se mueve con Una obediencia increíble Por ejemplo si la tierra no se moviera obedientemente como se mueve todos los días, esto sería un desastre. Por eso la obediencia es aquella que tú tienes que incorporar para ser parte del universo. Y una de las obediencias más importantes, de alguna manera, es ejercitar el Evangelio. Porque tú naciste para algo, tú no naciste para venir aquí a engordar y a mamar gallo. Eso el ejército del demonio, es el que le gusta los barrigones, bueno, no por marengo, sino que... que él es para, por mí, y por mí también. Y así sucesivamente. Es decir, mucha gente dice, pero Dios quiere que uno sea obediente. No, es una obediencia muy técnica, muy técnica. Tampoco es que Dios te coge por la oreja y, y, y te regaña porque tú no hiciste. No, simplemente la obediencia es Reconocer al universo como tu centro de gravitación Y tratar de armonizar con el universo Porque todo el mundo quiere montar su propio universo Y resulta que mierda que... Siempre le faltan 10 centavos para el peso Mínimo La obediencia del universo Qué hermosa es Si no, qué sería Lluvia todos los días Aguacero, tsunami y todo el mundo en el universo haciendo lo que dé la gana. Las estrellas se caen y caen aquí y tal. Y acaban con los carros y con las bombas de gasolina y con, y con el tránsito y todas las vainas. Señoras y señores, se nos acabó el time.